0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dziś rzecz niezwykła. Polski japonizm literacki autorstwa Katarzyny Day wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki uprzejmości wydawnictwa mam tę książkę. Rzecz, którą można by cytować niemalże, na chybił trafił. Tu jest tyle treści, pomimo niewielkiej objętości, że można sobie narysować nowy obraz Japonii, Polski, rozumienia Azji, zderzenia zachodu ze wschodem, okcydentu z orientem, że nie ma co przedłużać, przedłużać, (śmiech) nie ma co przedłużać. Przejdźmy do cytatów. Strona 49. Kiedyś trzeba było odkryć Japonię, kiedyś trzeba było odkryć Azję. Europa, świat zachodni pozostawały w swoim kręgu kulturowym, skupione wokół swojej sztuki akademickiej, ale ona robiła się coraz bardziej skostniała, coraz mniej dawała odpowiedzi, coraz mniejszym stopniu dawała odpowiedzi na... Pytania o wrażliwość rozrastającą się, taką, która chciała pokazywać inaczej niż do tej pory, a do tej pory trzeba było pokazywać tylko według uznanych zasad. No i teraz mamy stronę 49. Cytowany przez historyka sztuki Michaela Howarda Theodore Dure, napisał w 1878 roku. Zanim pojawiła się sztuka japońska, malarz ciągle kłamał. Każdy mógł oglądać naturę z jej śmiałymi kolorami. Ale na obrazach ciągle widziało się anemiczne barwy, roztopione i całe w półtonach. Dopiero kiedy ludzie spojrzeli na japońskie obrazy, w których niezwykle żywe, jaskrawe kolory kładzione obok siebie, wreszcie zrozumieli, że istnieją nowe sposoby odtwarzania określonych efektów natury, które dotąd uważano za niemożliwe do odtworzenia. Sztuka japońska odzwierciedla rzeczywisty wygląd natury za pomocą odważnych, nowych sposobów posługiwania się kolorem i w ten sposób wywarła silny wpływ na impresjonistów. Jest fragment, który pokazuje entuzjastę sztuki japońskiej Vincenta Van Gogha. Wielokrotnie przyznawał się on do japońskich inspiracji w listach z Arl. Pisze m.in. o japońskim oku, którym patrzy na kolor, czy o zazdrości dla niezwykłej klarowności prac Japończyków. To jest jedna rzecz. Przed sztuką japońską malarz ciągle kłamał. To może być motto, Rozumienia Japonii. Jedziemy dalej. 52 strona. Cytat. Cytat z z rozważań Siegfrieda Wichmana o sztuce japońskiej. Znaczące przejście od imitowania i fotograficzności w stronę dekoratywności jako istotnego środka artystycznego wyrazu było prawdopodobnie najważniejszą przemianą, którą można przypisać było spotkaniu za sztuką dalekiego wschodu. Porzucenie modelowania za pomocą światłocienia cienia oraz ciemnych tonacji malarstwa akademickiego na rzecz światła pozbawionego, pozbawionego cieni ustanowiło na nowo relację artystów z rzeczywistością. Trwające od renesansu zachodnie przyzwyczajenie do centralnej perspektywy ze stałym punktem widzenia i znikającym punktem wywołało rozłam pomiędzy wschodnim i zachodnim e, wschodnimi i zachodnimi koncepcjami przestrzeni. Rozłam, który teraz miał przestać istnieć. Sztuka wschodu pokazywała, że Zachodnia iluzja perspektywicznej głębi nie musi odgrywać żadnej roli w kompozycji obrazu. Japonizm dostarczył kilku kluczowych dla dwudziestowiecznego modernizmu koncepcji, ponieważ wprowadził nowe, zaskakujące punkty widzenia z dołu i z góry oraz podział kompozycji za pomocą wyraźnych pionowych linii połączony z dającymi wrażenie obramowania uciętymi kształtami. Długie i wąskie formaty japońskich wiszących zwojów proponowały nowe sposoby organizacji przestrzeni obrazu, obiekty przecinały pole widzenia, w sposób pozornie arbitralny, choć w istocie ich rozmieszczenie podlegało skrupulatnemu planowaniu. Przekraczanie granic w myśleniu o przedstawieniach malarskich zrewolucjonizowało impresjonistyczną kompozycję obrazu, uczyniło ją nieograniczoną. Tych cytatów jest niezwykle wiele. Jeszcze jedna rzecz. W podobny sposób działanie japonizmu rozumie Paul Bouillon, który analizując pracę Feliksa Brackmonda, człowieka, który prawdopodobnie jako jeden z pierwszych rzeźbierz francuski odkrył japońskie drzeworyty znane jako manga choć istnieje, istnieje kilka koncepcji na ten temat, było w odcinku na TikToku, między innymi Claude Monet mógł odkryć drzeworyty japońskie, kiedy odwinął je odwinął z nich warzywa kupione na jednym z targów Braquemont zainspirował Biona do wniosku, że podobieństwa między nową estetyką proponowaną przez odkrywcę drzeworytów, a samymi drzeworytami to nie wpływ, ale konwergencja. tutaj ciekawe, że nie tylko chodziło o to, żeby jednoznacznie znaleźć źródło wpływu, ale żeby określić cały proces jako konwergentny. Braquemont, ów rzeźbiarz, w drzeworytach zobaczył jedynie potwierdzenie tego, do czego doszedł sam. I niezależnie od sztuki japońskiej. To jest bardzo ciekawy wniosek. Bez zobaczenia Japonii w głowach naszych, zachodnich, europejskich twórców podobne rozumienie świata powstawało. Tylko sztuka japońska pozwoliła je ubrać lepiej w artystyczne środki wyrazu. Aby uzyskać podobny wniosek, ją musiał pominąć swoje analizie okazjonalne, bezpośrednie zapożyczenia np. motywu czy figury, skupić się na poziomie samej estetyki. I teraz mamy jeszcze jedną rzecz. Stanowisko pośrednie prezentuje polski historyk sztuki Mieczysław Wallis w swojej książce poświęconej secesji. Z jednej strony podkreśla, jak ważne było zetknięcie się artystów zachodnich ze sztuką japońską. Z drugiej zaś, podobnie jak Bion i autorzy Encyklopedii Impresjonizmu, mówi raczej o znalezieniu potwierdzenia dla własnych pomysłów, czyli właśnie tej konwergencji, niż o wpływie. Cytat. Zetknięcie się artystów zachodnich z drzeworytem japońskim uświadomiło im możliwość istnienia malarstwa opartego na innych założeniach niż pośredniowieczne malarstwo europejskie, przy tym nieustępującego mu pod względem doskonałości artystycznej. I tutaj pojawia się słowo klucz. Umożliwiło im zdobycie dystansu. Zdobycie dystansu do tego, co kiełkowało w głowie. Dalej jest tylko lepiej. Strona 69. Patrzę na czas, bo ostatnio te odcinki są coraz krótsze ze względu na to, że pamięć telefonu nie pozwala mi nagrywać tyle, ile bym chciał. Strona 69. Mamy Ezra Pounda, którego również omawialiśmy. Wielkiego entuzjastę wschodu. Człowieka, który inspirował się chińską oraz japońską twórczością poetów. I teraz tak. Earl Miner omawiał japonizm francuski. Cytowany jest przez niego także Ezra Pound, który w swoim, jednym ze swoich esejów, Ezra Pound, stwierdzał, i to mi się bardzo podoba. Wierzę, że szlachetny czytelnik przyzwyczajony jest do czerpania przyjemności z Whistlera i Japończyków. W przeciwnym wypadku niechaj lepiej przestanie czytać mój artykuł do czasu zdobycia lepszego wykształcenia. Autorytatywne słowa Pounda potwierdzają powyższe przypuszczenia, aby uczestniczyć w bieżącym życiu artystycznym należało doceniać sztukę japońską. Ten, kto jej nie doceniał, był, jak komentuje Mil- Miner, skazany na barbarzyństwo. Przechodzimy teraz do Polski. I mamy pierwszą wystawę sztuki japońskiej w Zachęcie w 1901 roku. Zorganizował ją Feliks Jasiński, ten, który był znany jako... Manga, Felix Manga-Jasiński, od niego nazywa się Centrum Sztuki Japońskiej w Krakowie. I teraz taki cytat, to taki opis całej sytuacji. W 1901 roku Jasiński zorganizował w warszawskiej zachęcie wystawę sztuki japońskiej. Niestety, warszawska publiczność nie tylko nie doceniła jego zbiorów, nie mogąc pojąć obcej estetyki, ale oburzona na barbarzyńską sztukę posuwała się także wręcz do niszczenia wystawionych dzieł. Jasiński apelował na łamach kuriera warszawskiego, by publiczność zapamiętała, że cytat. do oglądania dzieł sztuki, nawet japońskich, służą oczy, nie zaś ręce, że sztychów nieprzekrytych szkłem nie należy niszczyć. I wreszcie, że tworzenie tanich konceptów na temat nazwisk artystów japońskich nie jest godne społeczeństwa oświeconego. To jest po prostu niewiarygodne, co tam się musiało dziać. Wokół wystawy szybko wytworzyła się atmosfera skandalu, gdy wściekły I nieprzebierający w słowach jasińskiej opatrzył się na galerii napisami. Wielbicielom sztuki japońskiej umiejącym czytać i obchodzić się z książkami, czy nie dla bydła. Kolekcjonerowi wturował, choć w nieco łagodniejszym tonie, Eligiusz Niewiadomski, ten sam, który 21 lat później, w 1922 roku, zabije w zamachu prezydenta Gabriela Narutowicza, także w zachęcie, na schodach do tej galerii, ironizując w kurierze codziennym niewiadomski pisał tak cóż więc dziwnego, że mazowiecki szlachcic znalazłszy się na wystawie japońskiej będzie niemile zdziwiony i rozczarowany ani jednego olejnego płótna ani kawałka biustu w terakocie ani jednej choćby patery, gdzie szół diabła sztuka jakieś płaskie dziwaczne ryciny jakieś pudełka naczynia pod I to ma być sztuka? trochę jak kategoryczność z Repounda wcześniej kto nie zrozumie sztuki japońskiej nie zrozumie sztuki, będzie ignorantem, pozostanie barbarzyńcą Mamy Młodą Polskę. To, co w podręcznikach do języka polskiego znamy jako fragmenty takich bezsensownych z pozoru na pierwszy rzut ucha. Wierszy Gramopatefon, Gramopatefon, Gramopatefon. Ale tam między tym się pojawia, bo to Stanisław Młodorzeniec, kreski i futureski. Yokohama. Kimonoka cię kochają z Europy. Radiotelegram, radiotelegram, radiotelegram. Mamy wiersz. Który czytam od wczoraj prawie cały czas. Jalu Kurek, poeta z młodej Polski, który był aktywny przez wiele dekad później, zmarł w latach 80. W 25 roku pisze tom Upały, a tam rozpoczyna go wiersz Inwokacja. Prawie 100 lat temu. Wiersz. Poeta nazywał się Jalu, nie nazywał się Jalu na imię. Takiego imienia nie dostał, natomiast pochodziło to od rzeki Jalu, inaczej znane jako Amnok, między Koreą Północną a Chinami. Wiersz brzmi w ten sposób. Patrzcie, nikt już nie dyszy od giętkich, ściekających pieszczot. Wachlarz noc jest mokry i kocha inaczej. Niech w oko Tokio zastygłe pacierze bluźnierstw się wkleszczą. Twarz twoja kłamie. Nie płacz już, czemu płaczesz? Wtulone w gwiazd pantofelki. Klęczymy co rano w rytmicznym tańcu szkła wiotkie sny wyjaw. Jeden jest tylko Bóg, któremu w futrze oceanu wyje gardłowy smętnych chór metalicznych fudzijam. O wywal się, ogromny jak dzień z dymiącą słońca czapką przez las w wrzaskliwych południe genialnych skurczów lawą. Pijący musz porcelanę, gryzący horyzontu jabłko, sesue hajakało. Sesue Hayakawa, inaczej Sesiu Hayakawa, to był w latach 10. i 20. bożyszcze japońskiego kina. Ale także aktor popularny w Polsce, bo grał w filmach amerykańskich, które wyświetlano w polskich kinach. Sesue Hayakawa wystąpił m.in. w moście na rzece Kwai. Obejrzymy ten film również razem i omówimy, ale to zupełnie inne dzieje. To był amant, idol. No i o nim... Jalukurek polski poeta, także napisał wiersz. Na zakończenie, bo zaraz pewnie mi się transmisja urwie, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a, która pisała tak w Pocałunkach. W tym parku pobladłym bez śmiechów i gości przy róży rozkwitłej stoję. Otośmy jedynymi świadkami piękności. Ja jej, a ona mojej. Polski, japonizm literacki Przepiękna książka. Katarzyna Deja zrobiła znakomitą robotę, która pozwala wczuć się w klimat epoki, zrozumieć dlaczego zachód patrzył na wschód, czy jedynie chodziło o samo patrzenie, czy przez to co się widziało wchodziło się w głąb głowy zachodnich artystów, którzy już dojrzeli do pomysłów estetyki wschodu, tylko trochę nie wiedzieli jak to ubrać w odpowiednie pociągnięcia pędzla, ramy obrazu, dzieła sztuki dowolne. Ale z zachwytu była krótka droga do nienawiści. Polska, polski japonizm literacki w końcu przyświeca tej książce, zachwyciła się Japonią, kiedy ta stawiała czoła Rosji. Wojna rosyjska, 1904-1905. Myśmy wtedy jeszcze nie mieli państwa. I czasem służąc w wojsku rosyjskim, byliśmy wysyłani jako Polacy do walki z Japonią. Zaraz pewnie transmisja się urwie, za co przepraszam, ale... Taki wiersz Tadeusza Micińskiego. Płynęły Rosjan okręty nakarmić, nakarmiać wami rekiny, wami Japończykami. Lecz wy, jak u Salaminy, pogrążacie ich w odmęty. I oto z lachów soldaty, my służący w armii rosyjskiej, z ciał niosąc dla sępów żery. Idą po śmierć z rąk Azjaty lub po hańbę Somosiery. W błysku ognia staniemy wśród kul i w kajdanach będziemy zabijać. O, niech krwawy tak zamroczy ból, aby kule mogły was Omijać. To jest apel do polskich żołnierzy, opis sytuacji, żeby Polacy nie zabijali, służąc dla Rosjan, jeszcze bez niepodległej Polski, Japończyków podczas wojny japońsko-rosyjskiej, żeby oszczędzić Japończyków walczących z Rosjanami. A potem było gorzej, bo Japończycy rosnący w siłę stawali się tak zwanym żółtym niebezpieczeństwem i ich oczy nagle patrzyły w głąb czaszki, stawali się dziwni, wynaturzeni. Ale to te same oczy, które zachodnich artystów oczy otworzyły na nowe rozumienie świata. Dziękuję za uwagę i polecam Polski, Japonizm, literacki Katarzyna Deja. Znakomita książka łącząca kultury i kierunki.